0: Herzlich willkommen zur neuen ausgabe des smartphone Podcast, deinem wöchentlichen Smart Home news update Wir haben eine Woche aufzuholen, deswegen würde ich sagen, warten wir gar nicht viel länger und fangen direkt mit den aktuellen Themen an. Ja, wie gerade schon gesagt, ich musste eine Woche aussetzen, ich habe es zeitlich leider gar nicht hinbekommen, die Folge aufzunehmen und dann war es auch irgendwie schon wieder Montag oder Dienstag und dann dachte ich mir, gut, dann machst du einfach ein Recap in der nächsten Folge, denn es ist ja quasi in Woche 43 und auch 44 eine ganze Menge passiert und das wollen wir heute einmal zusammenfassen. Es gibt eine neue App von Ikea, auch hier in der Vergangenheit schon öfter mal erwähnt, der neue Dirigierer-Hub, ich kann es jetzt mittlerweile sehr gut aussprechen, von Ikea und der, hat ja auch Ikea angekündigt, zieht quasi eine neue App mit sich. Die alte App wurde umbenannt und die neue ist jetzt dann quasi da. Die heißt jetzt auch IKEA HomeSmart. Die andere heißt jetzt, hat einen anderen Namen und hat auch ein graues Icon mittlerweile bekommen. Also die ist jetzt gelb wieder und hat, hat ein neues Design, ein bisschen neue Optik. Wurde etwas aufgefrischt und ich denke, das war bei der App auch nötig. Denn ja, so gut wie die Geräte vielleicht auch ankommen, aber die App war leider immer nicht so das Schönste. Und es sieht halt mit den ganzen Geräten, auch mit den Luftreinigern und so, das sieht richtig gut aus, wie die Geräte da im System dargestellt werden, auch diese Kacheln ganz vorne mit so schnell zugriffen finde ich alles sehr, sehr cool und nachdem der Dirigierer Hub jetzt schon überall, oder nicht überall, aber in einigen Filialen erhältlich war, ist jetzt eben auch die App da und ich denke, Jetzt kann man dann richtig durchstarten, denn der Dirigierer-Hub ist ja auch Meta-fähig und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema eigentlich schon, Meta. Diese Woche war es soweit, der 3.11., da wurde Meta offiziell in Amsterdam vorgestellt, also released. Es war ja schon klar, dass es kommt und ab 1.11. ging ja auch die Zertifizierung schon los. Ab dem 3.11. gab es dann nochmal so Pressemitteilungen. Ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen von Firmen, unter anderem Eve, die halt sagen, hey, ab dem 12. Dezember könnt ihr dann quasi mit den Updates für bestehende Geräte, kommen wir gleich nochmal zu. Dann auch äh, jetzt schon Meta benutzen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ja, also bis Meta richtig benutzt werden kann, müssen ja noch alle anderen verfügbaren Geräte auf dem Markt, die das auch können, durch den Zertifizierungsprozess und eben auch ja, dann auch erstmal da sein. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist cool, dass vor allem so Firmen wie Eve, die halt immer ganz vorne mit dabei sind, wenn es um sowas geht, da direkt sagen, bei uns geht's ab Mitte Dezember schon mal los. Welche Geräte geupdatet werden, sind ähm, folgende der EVE Energy, also die smarte Steckdose, der EVE Door and Window, das ist der, äh, ja, der Fenster- und Türkontakt, und der EVE Motion, der neue, der Bewegungsmelder, alle natürlich in ihrer aktuellsten Version. Also ihr müsst jetzt keine neue kaufen, aber ihr müsst auf jeden Fall die aktuellste haben, die Thread kann, die dann eben auch Meta-fähig ist. Und wir bleiben gleich bei Meta, wir haben ja schon relativ oft darüber geredet und ja, es sieht soweit so aus, als würde das wirklich das alles nochmal verändern, es soll laut der Vorstellung zweimal im Jahr ein Update für Meta geben, was dann halt neue Geräte und so weiter mit einbezieht. Der Zertifizierungsprozess läuft schon, also da sind schon einige durchgelaufen durch den Prozess und das äh, ja, geht auch immer fröhlich so weiter. Ist auf jeden Fall ja, noch einiges zu tun und auch die Geräte, die jetzt zum Anfang verfügbar sind, sind natürlich nicht so... Nicht so umfangreich, hatte ich beim letzten Mal glaube ich schon erzählt, was das so für, für welche sind, deswegen müssen wir das jetzt hier nicht nochmal ähm, ja, durchsprechen, allerdings ist natürlich der Gedanke von Meta sehr gut, dass man irgendwann einfach in den Laden geht oder halt online guckt und wenn das Gerät ein Meta-Icon hat, dann auf der Verpackung, dann kann man einfach das kaufen, weil man weiß, zu Hause habe ich Meta, das wird mit meinen Geräten schon funktionieren, kommen wir doch mal zu ein paar Ankündigungen von verschiedenen Herstellern. Angefangen bei A wie Amazon, die kündigen natürlich ihren Support an, aber auch da soll es noch ein kleines bisschen dauern. Ich sag euch mal, welche Geräte Meta-Support bekommen werden. Der Echo Dot der dritten Generation und neuer, das ist eigentlich ziemlich gut, weil das ist schon ein relativ altes Gerät, also ganz cool, dass das funktionieren wird. Echo Dot mit Uhr dritte Generation und neuer, also das sind die flachen, ne? das sind nicht diese runden, das sind die flachen, also das ist schon ziemlich gut. Echo der dritten Generation und neuer, Echo Show 5, Echo Show 8 und Echo Show 10, der Echo Flex, also der kleine für die Steckdose, der Echo Input, den es eigentlich ja so gar nicht mehr gibt, aber gut, der bekommt es auch, Echo Plus 2 und der Echo Studio. Wahrscheinlich, ja, weiß ich jetzt nicht, ob die alte und die neue Version, aber wahrscheinlich auch die alte, wenn die anderen Geräte das auch bekommen. Das ist ziemlich cool. Ja, also das sind relativ viele und auch relativ viel verbreitete Geräte. Auch ich habe den einen oder anderen davon hier das äh, ist sehr spannend. Ich hatte ja selber schon überlegt, ob wenn Meta dann mal irgendwann so weit ist, ob ich dann den Sprachassistenten wieder wechsle und wieder zum äh, Amazon-Ökosystem übergehe, weil mir der Siri HomePod einfach, ja, macht mir keinen Spaß und ähm, mein, mein Sohn wird auch langsam so in das Alter kommen, wo, man, wo der dann halt auch mal Fragen hat und dann halt auch mit diesem Sprachassistenten interagieren kann und das ist mit Siri ja leider nicht ganz so schön. Dann gibt es auch ein, naja, inoffizielles Update von Philips U, also Signify. Die Philips U Bridge ist jetzt auch Meta-zertifiziert. Es gibt keine offizielle Info von Philips dazu, aber. Durch die Datenbank der CSA, also das ist die Datenbank, in der man alle Sachen einsehen kann, die für Meta-zertifiziert wurden, konnte man jetzt schon sehen, dass eben die Philips Hue Bridge da durch ist und Meta-zertifiziert ist. Und das ist eigentlich ziemlich gut, denn das bringt es mit sich, also es wird ein Update geben müssen und so für die App und auch für, das, ähm, für die Bridge, aber... Das sagt quasi, dass alle bestehenden und neuen U-Lampen und Zubehörteile automatisch auch metafähig sein sollen. Mit Ausnahme der Syncbox, dieser U-Syncbox für den Fernseher und des tap tie schalters also dem neuesten Modell der, der, der Schalterreihe. das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, sei es drum, äh, wenn die Lampen alle schon metafähig sind, das ist ja schon mal sehr stark, Es wird natürlich bei vielen Leuten einen Großteil des Smartums auch abbilden, ja, also von daher ist das sehr gut, wenn das kommt und vor allem ist auch sehr schön, dass die alten Glühbirnen auch da mit drin sind und man nicht irgendwie ab, weiß ich nicht, 2020 gekauft oder so haben, sondern scheinbar wirklich alle und das macht sehr, sehr viel Spaß und da freue ich mich natürlich sehr drauf, also auch das wird noch ein bisschen dauern, es gab wie gesagt hier noch keine offizielle Info von Philips, aber das äh, wird da sicherlich auch bald kommen und dann wissen wir da auch mehr und dann können wir so 2023 so langsam alles zusammenpuzzeln und ein großes Meta-Netzwerk für uns zu Hause schaffen. Auch Akara wird Meta-fähig sein, sie haben auch gesagt, sie arbeiten da schon dran, dass sie demnächst für ihren Hub M2, das ist leider nicht der, den ich habe, im Dezember schon die Meta-Fähigkeit quasi per Update aufspielen wollen. Allerdings soll wohl auch die anderen Hubs auf jeden Fall auch das Update bekommen und dann eben die Möglichkeit haben, auch Metafähig zu sein. Ich hoffe, dass ich mir keinen neuen Hub kaufen muss, aber es sieht gut aus, es sieht nach einer sehr, sehr langen Liste aus für die Hubs und vor allem auch einer langen Liste für die Geräte, die damit dann kompatibel sind. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber es sind relativ viele dabei, die man eben so kennt, der Door-Window-Sensor, der Temperatursensor, ne, die Vibrationssensoren, alles sowas, ist auf jeden Fall alles dabei. Sehr, sehr cool und ähm, deswegen können wir uns auch da freuen. Das sind dann wahrscheinlich so die, die Devices, die man am günstigsten noch bekommt. Also das ist natürlich sehr cool, wenn man dann metafähige ja, Tür-Fenstersensoren hat. Das äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich freue mich sehr drauf. Und auch Nanoleaf hat verkündet, dass ihre, oder Teile ihrer Essential-Reihe auch metafähig werden sollen. Und zwar einmal haben wir die ähm, A19-Glühbirne. Das ist die, die es schon länger gibt. Die habe ich auch hier und sie bringen noch eine GU10 und eine BR30-Glühbirne auf den Markt, also ein paar andere Formen noch und einen neuen Lightstrip wohl auch nochmal, scheint auf jeden Fall neuer zu sein. Und die sollen auch Meta-fähig sein. Ich bin nicht ganz sicher, ich habe unterschiedliche Sachen gelesen, irgendwo hieß es, dass die ganzen Essential-Sachen, also vor allem eben der, der Lightstrip und auch die Glühbirne nicht verfügbar sein werden für Meta. Jetzt ähm, gibt es aber andere Nachrichten, die das doch sagen und auch die Pressemitteilung von Nanoleaf sagt das. Äh, vielleicht kommen dann neue Iterationen davon raus, die das dann können, obwohl die alten ja Thread können, deswegen habe ich mir die A19-Glühbirne damals gekauft, nur ne, weil Thread, Thread war so noch gar nicht wirklich in Glühbirnen auszuprobieren, deswegen musste ich das mal einmal versuchen und äh, ja, ist scheinbar doch so, aber wir werden sehen, also ähm, hoffentlich auch, äh, wir können hoffen, dass so viel wie möglich mit an Bord kommt. das sollte glaube ich an der Stelle klar sein. Und auch Nuki, zu denen wir auch gleich nochmal kommen die haben sich auch schon zu Meta bekannt und auch gesagt, dass sie im Jahre 2023 kompatible Türschlösser auf den Markt bringen werden. Ist ein bisschen schade, dass die alten Geräte das dann nicht mehr können und ich dann nächstes Jahr mein 3.0 Pro wahrscheinlich wieder austauschen muss, wenn es überhaupt notwendig ist. Das muss man alles mal sehen. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich App-basiert auf eine andere Plattform als HomeKit setzen werde, nur weil meine Sprachassistenten dann vielleicht andere sind. Das heißt also... Da die ja eh HomeKit-fähig sind, sollte das ja egal sein. Es geht ja nur darum, noch mehr Geräte quasi in HomeKit reinzubekommen oder in die Home-App und eben vielleicht auch mit anderen Sprachassistenten das steuern zu können. Aber solange man weiterhin eine Plattform nutzt, die man eh schon genutzt hat und die Nuki-Schlösser sind ja mit allen Plattformen kompatibel, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und dann noch was sehr, sehr Spannendes. Ich hatte es, glaube ich, hier einmal schon mal ganz kurz angeteast die, ähm, wo wir gerade bei Nuki sind, die haben ein Event für den 8.11., das ist quasi jetzt am Dienstag in der Pipeline, da soll ein neues Produkt vorgestellt werden. Und sie haben das auch so ein bisschen versteckt gezeigt. Man sieht einen Nuki-Schriftzug und darüber sieht man einen, einen runden Knopf quasi. Sieht ein bisschen aus wie eine Klingel, aber die Gerüchte und was auf der IFA so passiert ist, hatten ja schon gesagt, dass wir wahrscheinlich einen ein Nuki-Keypad mit einem Fingerabdrucksensor sehen werden. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, das würde ja, einiges äh, hier verschneller, weil bei mir funktioniert das auto nuki schloss leider nicht ganz so gut. Das liegt vielleicht an meiner Tür, ich kann aber leider auch keine genaueren Einstellungen treffen, dass das später, also wenn ich wirklich vor der Tür stehe, dann erst geöffnet wird, sondern manchmal macht das schon 20, 30 Meter vorher, das bringt mir leider nicht so viel, weil dann die Falle meist schon wieder zugeht und dann klemmt die Tür so ein bisschen, aber wenn ich das halt vor der Tür machen kann, ohne das von meinem Handy noch dann nochmal rausholen zu müssen und einfach nur mit dem Fingerabdruck das machen könnte, das würde ich sehr, sehr gut finden, ich hoffe, es wird nicht ganz so teuer, schwierig bei solchen Produkten, kann man nochmal schwer abschätzen, neue Technologie und so weiter, Lassen sich natürlich auch gut bezahlen. Müssen wir mal schauen. Also ich rechne sowas mit 130 Euro, das wäre so mein, mein Wunschpreis. Wunschpreis wäre natürlich viel günstiger, aber das ist das, was ich erwarte. Wahrscheinlich wird es aber mehr werden, wäre so meine Vermutung vielleicht eher was in die Richtung 159 Euro. Bleibt auf jeden Fall spannend und ich werde natürlich nächste Woche wieder darüber berichten, dann da sollten wir dann schon wissen, was da quasi am Dienstag vorgestellt wird. Und weil wir gerade noch bei Meta waren, habe ich noch eine Sache vergessen, merke ich gerade. Ähm, es ist die neue iOS 16.2 Beta rausgekommen, die ähm, Entwickler-Beta und auch die Public-Beta und die beinhaltet jetzt quasi die neue Architektur auch für Meta. Also Apple wird ab einem gewissen Datum... Und sobald das dann quasi auf dem Markt ist, also sobald dieses Update draußen ist, wird die Home-App quasi metafähig sein und das ganze Home-Kit-Ding wird metafähig sein. Man muss alle Geräte natürlich aktualisieren dann. Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die iPads kein home Hub mehr sein können, weil das ist eigentlich dieser architektonische Unterbau, den Apple verändern wollte. Was schon mit 16.1 kommen sollte, das wurde ja jetzt nochmal verschoben. Also dementsprechend sollten wir hier dann aufpassen, wo wir was installieren. Aber wer eben eh alle Updates macht, der kann das natürlich direkt dann installieren. Zusätzlich dazu soll es wohl auch so sein dass dann auch alles besser funktionieren soll mit diesem, ganzen, äh, mit, diesem mit dieser ganzen krassen Veränderung. Ich habe ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Dann, ja, wenn die, der ganze Unterbau von HomeKit geändert wird, kann es auch echt sein, dass danach gar nichts mehr geht, so gefühlt. Also, dass das auch viel ja, Schmerz bedeuten wird. Aber vielleicht wird es auch besser. Das, das soll es ja auch eigentlich werden. Meine Vermutung für 16.2, wann es rauskommt, ist der 12.12., .12., weil das ist tatsächlich der Tag, an dem Yves ja schon gesagt hat, dass ab da dann die Geräte metafähig sind. Ich weiß nicht, warum man also, warum ich, was, was ich von metafähigen Geräten hätte, wenn dann eben die App, bei Eve vor allem, die dafür sorgt, dass es ähm, dass die Geräte überhaupt gesteuert werden können mit der HomeKit-App, warum es dann nicht auch schon auf dem Markt sein soll. Ich denke so, das wird der 12.12. Der 12. werden. Und zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Auf der Amazon Keynote wurde ja die Blink Mini tilt Kamera vorgestellt, also quasi ein Zusatz für die Blink Kamera, für die Blink Mini Kamera, dass man sie zu einer 360 Grad Kamera machen kann, die ist jetzt auch für 30 Euro auf dem deutschen Markt erhältlich und ich habe mir das gekauft und habe hab noch eine ganz alte Blink Mini Kamera hier, die habe ich nie benutzt, so wirklich, habe ich mir irgendwann mal sehr günstig geschossen. Und hab das installiert und habe auch ein kleines Video dazu gemacht. Ich kann es euch gerne verlinken, wenn ihr möchtet, hier in den Shownotes. Findet ihr aber auf dem techpool Video Kanal auf YouTube, da wo ja, wir die Videos für den Techpool-Podcast immer hochladen. Da habe ich das Unboxing gemacht, zusätzlich zu ganz vielen anderen Unboxings. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich finde es sehr interessant, macht sehr viel Spaß, das Ding ja, zu steuern. Und äh, ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes und auch einfach so auf YouTube zu finden. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Wir wollen nicht ganz so lang werden. Ich hoffe, es war wieder was dabei für euch. Entschuldigt bitte, dass ich die Woche es nicht geschafft habe, quasi also eine Woche ausgelassen habe mal wieder. Es kann auch sein, dass es mir das in Zukunft nochmal passieren wird oder es manchmal ein bisschen verspätet kommt, so wie jetzt so, eher Sonntagabend. Aber immerhin besser als nichts. Ja? Deswegen, ja, äh, Schreibt mir gerne feedback-at-smart-wohn.de, wenn ich was vergessen habe oder ihr gerne andere Themen hättet, über die ich hier spreche und lasst eine Bewertung für den Podcast da, überall da, wo es Podcasts gibt, auf, vor allem auf Apple Podcasts, kann man sehr gut bewerten und es hilft auch, von anderen gesehen zu werden. Also dann würde ich sagen, wir hören uns aller spätestens in der nächsten Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.